0: Bom dia a todos meu nome é Michael Gurgel Coelho e é, para os ouvintes do podcast via plataformas de áudio, é, pela primeira vez eu venho aqui dar algumas explicações e tirar não dúvidas né porque tem muitos ouvintes, mas uh, as pessoas que eu coloco aqui para falar E eu reproduzo aqui, não, não deixam muitas dúvidas no ar Então, sempre tento botar pessoas que eu confio na, nelas, que elas falam Por esse é um dos motivos que eu não falo, não tem necessidade de eu falar Se tem pessoas mais capacitadas do que eu para falar mas vamos lá. Primeira, primeira coisa, por que conteúdo desse podcast? Explicação simples e básica aqui, gente. Eu acho que o conhecimento, ele, ele. Conhecimento de coisa da espiritualidade, a coisa que. as coisas que fogem aos nossos olhos, as coisas referentes a Deus, a existência de Deus, a. Existência de outras civilizações Existência de outras consciências existências de outras, outros mundos Outras dimensões De corpos Outros corpos que a gente possa vir a ter é, o que vem depois da, da morte Nossa aqui na, 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 na carne Eu acho que essas, esse conhecimento em torno disso aí de minha opinião, ele pertence a todos E tem muita gente que não tem tempo hoje em dia De, de ler uma obra, fazer um estudo profundo de alguma coisa ou de outra Então eu disponibilizo algumas coisas aqui em áudio Não que eu concorde com tudo 100% que está aqui Mas pelo menos são pessoas que buscam ou buscaram, muitos já se foram E muitos estão aqui ainda Que buscam né, Falar O que acham que está correto São buscadores de, Da verdade Então Eu acho que esse tipo de conhecimento Fica vagando No tempo e no espaço e pertence a todos Então acho que todo mundo tem que ter a possibilidade De ouvir, então eu disponibilizo em áudio Tenho tem o Divaldo, que toda semana eu coloco Momentos evangélicos, quando o Divaldo Fala, acho genial o Divaldo É De uma confiabilidade Sem tamanho O Professor Alcione Jacomite também É um cara que Faz seus hangouts de domingo De uma profundidade é, Tamanha, gigantesca E parece que ele faz aquilo ali com uma vontade uma, uma, uma vontade de, de passar alguma coisa para as pessoas que poderiam muito bem fazer aquele conteúdo dele, tudo ali na área de membros dele é, e ponto mas não, ele faz questão de abrir esse conhecimento para o público em geral para estar tá passando conhecimento esse tipo de conhecimento profundo, mais elevado é, às vezes, você, às vezes você fala para uma plateia aí de 100 pessoas, 150 pessoas, mas acho que se você conseguir êxito em, em acordar, pelo menos, eu uso o termo acordar às vezes, né? desse mundo, esse mundo de ilusão, duas pessoas, três pessoas, você já conseguiu êxito, então... Eu vejo muito isso no trabalho do Alcione né? E é, então ele libera alguns conteúdos aí. Principalmente os handouts de domingo. É, são os conhecimento elevado. Do autoconhecimento com L, né? Aquele, que é diferente do autoconhecimento com o. Mas essa é a intenção do podcast queria dar uma explanação rápida e é por isso, então você não tem desculpa de dizer que é, não tem acesso a um, a, a, a um conhecimento elevado material sem enganação tá gente, é porque eu, eu, eu já caí em não é que eu caí em algumas enganações é, para você não se ficar vislumbrado e a coisa é muito simples não existe eu costumo dizer que não existe sobrenatural existe o natural é né, a coisa mais natural do mundo o mundo que foge aos nossos olhos o mundo invisível então eu evito de falar porque tem gente que fala melhor do que eu Eu vou ficar falando Então Posso vir falar bobagem Alguma coisa assim Então eu evito de falar Então esse é um dos motivos Por exemplo Às vezes vocês veem aí no podcast Algumas novelas espíritas e tal Eu gosto da doutrina espírita Eu não gosto desse espiritismo atual né? Essa garotada que está praticando espiritismo atual E tá. Na minha opinião, tá fazendo vergonha é, Melhor você ler a obra de Kardec Estudar a obra de Kardec Sozinho Ou então se você tiver alguém da, da para te auxiliar a, Na obra de Kardec da, Alguém de mais idade Que respeita as obras e tal Agora essa garotada nova aí é, Eu não Eu não não sou muito fã dessa galera nova Por isso que vocês não veem ninguém no podcast aqui A vida, além da vida, em no nome do podcast Alguém garoto novo falando de espiritismo Eu, por exemplo, sou espírita Acredito na vida após a morte Se eu tiver que falar que sou alguma coisa, sou cristão Eu, porra uma birra, até com a palavra religião Então Mas eu sou cristão e sou Acredito em Deus pô. Deus para mim É o Criador E ponto final Quer você acredite ou não perto é, fale que existe ou não Deus é o Criador E o Cristo sim É uma parcela da divindade Bem, esse é o motivo do podcast Eu vou então, você não tem desculpa para não ter acesso a um bom conhecimento já que você não tem tempo você está fazendo alguma coisa em casa você pode chegar lá você pode botar na sua smart tv você pode botar no seu smartphone você pode botar no seu tablet você pode botar para escutar em qualquer qualquer local tem no spotify tem no, nos outras tem nas outras ah, nos outros aplicativos de áudio, stream Vários outros Mas o mais mais ouvido mesmo E, e usado pelos ouvintes É o Spotify Então é isso é... Vou pular para outro assunto aqui Que eu já falei mais ou menos Por exemplo Chico Xavier Quem tinha falado Chico Xavier cara. Chico Xavier É Chico e Divaldo, eu vou falar o que eu acho desses caras aqui, Chico e Divaldo, Chico no início não era aceito pelo movimento espírita, quando ele começou a publicar suas obras. Divaldo agora é atacado por grande parte do movimento espírita por causa de, de política, absurdo isso aí, é. Ele tem as opiniões políticas dele Então Eu, eu participei de grupos De whatsapp, de espiritualidade pô, Chamaram o Tedivaldo de, de, de filhote De ditadura, porque eu postei um vídeo Do cara lá E não respeito nem a idade da pessoa pô. Então Isso não respeita a idade A obra dele, então E Chico Xavier Chico e Edivaldo eles transcendem A doutrina espírita Isso que eu quero explicar para, para, para os ouvintes Para mim, na minha opinião, eles transcendem Eles estão acima do espiritismo Eles estão, eles estão acima do espiritismo Então São servos do, do Cristo Então, por isso que essas pessoas falam Ah, que Chico falou tá, Era tudo verdade Que Divaldo falou, era tudo verdade Divaldo fala, é tudo verdade Não sei Pode ser que tenha alguma coisa ali Que ele se equivoque Mas não, não fez por... Não, nunca vi o sentido de falar mentira Tanto no Chico quanto no volta. Outros que falam por eles Outros que falam por eles Aí eu vejo assim Muita... Muita... Muito clique, né? Querendo ter... É, muito palanque... Querendo aparecer, ficar famoso, esse tipo de coisa. Então, e para mim, Chico Xavier e Divaldo Franco transcendem o espiritismo. Você que é espírita, essas é, duas pessoas transcendem o espiritismo, essa é a minha opinião. Você goste ou não, essa é a minha opinião. E o último, Divaldo aqui, está sendo atacado. Duramente pelo movimento espírita é, de, de, Por causa de ideologia política Olha Não respeito A opinião política do, do próximo pô, Que espiritismo é esse? É, fica aqui minha crítica Aqueles Espíritas, dito espíritas Que perseguem o Franco Nunca falei sobre isso Aqui minha intenção não era falar sobre isso Mas eu não, não posso me furtar a Falar sobre isso aí Isso, isso é um absurdo Então é, é porque ele não pertence ao meu lado Então ele não presta Não é assim que funciona né? Tem que respeitar todo mundo aí E Vida que segue Agora, pô Falar do Divaldo, cara Olha a obra do Divaldo, cara Olha o que o Divaldo já fez, e vamos, vamos pôr um pouco de mão na consciência e vamos ele parar de. Bom, você que tá criticando o Divaldo por causa disso, aquilo, outro perseguindo, defamando. Eu sei que o Divaldo não tá nem aí para isso porque a experiência já, já Já o fez cascudo demais, então isso para ele. É... Não fere nem nada Eu não vejo de Divaldo abalado com isso Mas Você tem que olhar um pouco para si Você que está fazendo esse tipo de crítica E pô Critique A obra do Divaldo Critique Os livros do Divaldo Critique Algumas outras coisas que o Divaldo fez Né Será que você consegue criticar? Será que você consegue criticar a obra Da mansão do caminho? Será que você consegue criticar O que Divaldo fez pelo espiritismo Nas suas mais de 20 mil palestras? É complicado, né? Ou será que você já fez mais do que o Divaldo? Então É É como diz o Cristo, né? É você quer tirar e apontar o graveto no olho do próximo, mas a trave que está no seu olho, você não, não quer nem saber. Encerrando tá. o assunto de Valdo aqui, eu sempre coloco momentos evangélicos, todo domingo. Eu não... Provavelmente a mansão do caminho sabe, porque eu já enviei para eles, né? Que eu... As publicações, ninguém nunca se opôs. Ah, e dentro dos podcasts eu sempre, eu sempre tento o contato da pessoa, né? Para ver se ela autoriza ou não. O Alcione já comite autoriza os dele. E tá estamos devendo até hoje uma chamada para mim colocar aqui. É. <risos> Pô, professor Alcione, Pô, faz uma chamada aí para mim, Alcione. Colocar no um podcast aí, cara Pô, até hoje Gente, se vocês estão escutando barulho de carro Aqui é porque Passa carro aqui perto Mas Professor Sônia é de um Um conhecimento Vasto, muito grande E eu concordo Com 90% Que ele fala Às vezes eu discordo dele É isso é normal, pô Discordar, desculpa, Saiu algum palavrão aqui Às vezes Sou muito Espontâneo, eu falo o que vem na minha cabeça Ponto Então, começando muitas vezes com o WhatsApp com o e tal tu diga até me falou ao vivo No Hangout, ó, oh, mãe É Vou tirar muita coisa do ar Quando eu tirar eu te passo aí Você tira aí também do, do podcast Porque conhecimento na opinião dele tem que ficar disponível determinado tempo depois tem que ser retirado bem o conteúdo é dele então eu só repasso então a gente faz isso aí tem uns hangouts também do hangouts não tem uns Podcast aqui do Ademar José já vai pô, pra mim uns um, o maior que o mundo tinha nos últimos anos era o Jevaé, opinião minha, né? E quando eu comecei a colocar alguns podcasts e, e botar algumas entrevistas do Jevaé, eu pedi autorização por, por e-mail, me autorizou. Então, e qualquer pessoa que tiver um material aqui que não quiser que ele seja reproduzido, é só entrar em contato comigo que a gente retira o material. Bem, a gente conta um pouco sobre mim. Por que que eu falo sobre isso aí? Porque eu tive desde pequeno eu tenho dúvidas, né? E já tive algumas experiências que muito estranhas, então por isso que eu comecei a estudar tudo que foge aos nossos olhos né o que vem depois da morte cara o que vem depois da morte bicho é impressionante é um, um negócio que a gente pode ficar falando aqui é, por muitos, muitos Por vários olhos Estudei alguma coisinha Doutrina espíritas Outras doutrinas A própria Bíblia, né gente Está tá muito explícita Ali que existe Vida Além dessa vida aqui O próprio Cristo fala disso E as ações do Cristo Provam isso A própria ressurreição do Cristo Prova isso Existe vida depois da morte. Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Cristo no monte falou com dois mortos: mortos ou estavam vivos? Moisés e Elias. Se eles estavam mortos, então eles estavam vivos depois da morte. Ah, mas era o Cristo. Os fenômenos são para qualquer um, mas só que o Cristo. Era tão poderoso que até seus discípulos conseguiram enxergar os Espíritos de Moisés ah, em suas respectivas Merkabah, segundo esse nome Merkabah. Aprendi muito com o professor Alcione aí, seus hangouts veículo que transporta a consciência do Espírito, segundo a Kabbalah hebraica. São conhecimentos por passar Moisés que não entraram na nossa Bíblia. Né? No lá E isso prova que existe sim vida após a morte. Eu tive algumas experiências durante sono, dormindo, de ser levado até em.. Pô, eu fui levado em em cidades que a minha mente nunca contemplou e nunca pensou que poderia existir cidades daquele jeito ali que eu, que eu fui um negócio surreal parecia que eu não, nunca li sobre cidade algumas daquele jeito nunca vi nada parecido com aquilo a mente minha, a mente humana na época era fora de concepção é, é, entender aquilo ali aí você chega num local, num, num sonho quente no som, um som real, né, estudando isso depois eu fiquei sabendo que é, tem vários nomes que se dá, isso: a viagem astral, projeção astral, é, projeciologia, segundo Valdo Vieira criou, acho que foi ele que criou essa nomenclatura, então, quando você dorme, né, você... Tem a capacidade da sua consciência sair do seu corpo. E quase sempre, para não dizer sempre, né, o corpo físico dorme, a consciência sai. Então, muitas das vezes você consegue, tem pessoas que têm capacidade de controle sobre isso aí. Mas qual a diferença da projeção para o sonho? A projeção para o sonho, a diferença é muito grande. Então, isso eu digo por experiência própria. Só é um negócio meio vago. Que é estranho, mas é, é, é meio vago. E isso tem poucas lembranças e tal. Mas, na projeção astral, na viagem astral e se tratando de projeção você tem uma diferença bruta para o sonho né? você sabe que está dormindo e você se pergunta pô eu tô dormindo eu acabei de dormir eu tô enxergando meus olhos estão fechados mas eu tô conseguindo enxergar de olhos fechados. Que que, que tá acontecendo? O que, que é isso? Aí você tem aquele desespero, né? Cara, mas eu tô dormindo. O que, que eu tô fazendo aqui em pé nesse local? Eu sei que eu tô dormindo, mas o que, que eu tô fazendo aqui? e É tudo muito perfeito. É de uma é de uma perfeição que é impressionante. Então, comecei a ter essas experiências e, apesar de que eu sempre, desde pequeno, sempre tive dúvidas e sempre gostei desses assuntos, isso sempre me, me chamou bastante atenção. Vida, a morte, isso pô, me chamava atenção, que foi do, impressionante. Então, você acaba estudando... E quando você estuda isso aí, a tendência é você aumentar os seus experimentos. Aquela, sempre, aquela velha história, quem procura, acha. Isso é verdade. Se você vai buscando muita coisa... Por exemplo, quando eu estudei o livro dos Espíritos do Kardec, eu estudei vários outros livros, não só do Kardec, mas de outros autores de transcomunicação instrumental uh, outros temas uh, vida extraterrestre que é muito interessante também as pessoas confundem muito e acabaram com o tema extraterrestre um tema pode interessantíssimo, cara de várias hipóteses e possibilidades mas pessoal deturpa tudo, estraga tudo, acaba com tudo, e cria um monte de mentira e tal. Então, voltando aqui ao, ao sonho lúcido, a projeção, essa é a diferença. Então você está lá me enxergando de olho fechado. Então eu tive essas experiências, então eu comecei a estudar, 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 entrei nesse mundo, depois eu, eu fiquei vislumbrado com isso tudo e tal. Depois passou a fase do vislumbre. O ah, que, que você fica vislumbrado? Você, você, você começa a falar com as pessoas em qualquer lugar sobre isso e tal. Você quer mostrar às pessoas é, isso tudo que você teve de experiência ou que, como é verdadeiramente... É, que você viu como é, que você está aprendendo. Mas tem gente que não quer saber sobre isso aí. Então, esse, você fica vislumbrado, né? Então, depois passou essa fase, parei de falar, não falo mais com ninguém. No entanto que, pô, poderia estar tá falando aqui toda semana sobre o assunto, cara. E não tenho a menor vontade de falar. Estou até falando demais, 25 minutos. E experiências cara eu tive várias sabe? não vou falar experiências posso até citar uma ou outra é... mas o negócio o negócio é, é vou citar uma experiência aqui de que eu lembrei aqui agora sensacional né bicho? vocês já ouviram falar em EQM né EQM experiência de quase morte pode lembrar a experiência de quase morte a projeção pode mas é um negócio muito, né, muito, muito mas é muito real porque você realmente de fato atravessa quase que você praticamente desligado do corpo físico, as conexões de... feitas no chakra são praticamente desligadas e depois voltam com você, então a experiência de quem é, é, é muito mais real do que uma projeção, pô. não tem nem comparação, é, realmente de fato você estava morto, pô. então há de se comparar, sim, mas minimamente meu ponto de vista, minha opinião, minimamente Eu já tive KM, Não Mas certa vez Vou contar um caso aqui Eu estava trabalhando de promotor de vendas Repositor de macarrão Para o meu pai O meu pai era representante comercial E tinha um certo amigo dele, não vou citar o nome Ele tinha vários problemas de saúde e tal, né, também trabalhou junto com meu pai, esse amigo meu, mas devido aos problemas de saúde ele teve que parar com tudo, eu, então, me tinha tempo que eu não vi esse cara, e sabia pelo meu pai, pela minha mãe, ó, oh, falando de tal, o oh, cara quase morreu, bicho. falando de tal, tá com problema renal sério, Aí daqui a pouco vinha outra, outra conversa Sofrunde e tal, voltou para o hospital Caramba O cara teve parada cardíaca O cara morreu e foi ressuscitado e tal E eu só Vi as notícias de longe né Chegavam de vários problemas que o cara tinha e tal Beleza Mas tinha tempo que eu não, que eu não via. vi E Hoje ele, ele já não está mais entre nós Assim como meu pai também não está então, quando ele estava ainda entre nós, né? certa vez eu estava no supermercado lá trabalhando e eu acho que eu fui sair para almoçar, para fazer uma hora de café, não sei o que era. Eu encontro com esse cidadão chegando de bengala, meio debilitado, mas, mas ele estava bem. Mas eu já sabia que ele tinha tido parada cardíaca, eu já estudava esses assuntos de... opa. Eu já estudava esses assuntos de espiritualidade. Isso aqui que derrubaram que é, é o espírito, né? <risos> é, 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 mas pensa que não, mas acontece. É, quando você sentiu um, um vento diferente, quando você sentiu um aroma diferente, Cara, é tudo muito sutil. A espiritualidade sempre está presente, não tem jeito. quer você queira, quer você acredite ou não. A espiritualidade sempre está presente. Voltando ao EQM do. Do desse amigo do meu pai, eu assim que estava saindo do supermercado Para para alimentação. Ele me aparece. Aí eu. E aí fulano, como é que tá? Pô, beleza e tal. Tem tempo que eu te vejo, pô. Tal, tal, tal. Aí, cara, brinquei com... Fui brincar com o cara. Pô, cara. Fiquei sabendo que você, pô... Morreu, foi lá do outro lado da vida e voltou, né, cara? Cara, pô, tem uma parada cardíaca. Pô, cara, e como é que foi lá, cara? Meu irmão, perguntei como é que foi lá. Como é que era o mundo? Eu perguntei como é que foi, como é que era do outro lado. Pra que que eu fui perguntar? Meu irmão, o cara voltou, ele falou, Mãe, rapaz, eu lembro de tudo, eu lembro de tudo. Eu perguntei de brincadeira, gente, perguntei de brincadeira, ele falou assim, Eu lembro de tudo, eu lembro do túnel, Eu chegar num lo um local muito, muito bom, pessoas boas e o, o mais impressionante é o bem estar que você sente é um bem estar ele falou, é um bem estar tão grande que você não dá não tem a mínima vontade de voltar Olha, uma pergunta de brincadeira o cara me dá uma resposta dessa e cara eu não queria voltar mas acabei que eu estou aqui e, e o que eu carrego disso é uma experiência muito grande que me provou que a morte não existe que do outro lado é melhor do que aqui e que hoje ele falou bem assim, na época cara, hoje eu tenho zero medo de morrer zero medo de morrer Acabou meu medo de morrer que eu tinha. Acabou. Então... Existe... Vida além da vida. Não acaba ali no caixão. Infelizmente. Quer acreditar ou não... Se você acreditou ou não, não importa. Não vai diminuir nada. Não, existe ponto. De fato... Você fala assim, pô, mas espírito Pare de falar em espírito Porque você é um espírito Você é um pô. Você é um espírito Pare de ter repulsa, medo De falar de espírito Porque você é um espírito Nada mais, nada menos do que isso Então, essa daí foi uma das experiências Que eu tive Mas teve outras que aconteceu comigo mas chega o caso é, é, de falar só vim dar algumas é, ideias ideias não, só algumas explanações aqui para as pessoas me conhecerem um pouco né? é, eu não sou um expert, eu não sou um sobre o assunto você vê que eu tento às vezes ler alguma coisa do, do, das obras de Chico alguma coisa pouca coisa eu escrevo escrevi duas, três coisas a maioria das coisas que eu escrevo eu pego o rasgo logo fora eu leio logo fora mas é meio que uma escrita meio que direta mesmo tá? eu não penso em nada e eu vou escrevendo um chamou isso de psicografia eu não sei o que que é mas ah, mas acontece às vezes sai uma coisa bonita mas às vezes não sai não saem boas coisas, até porque é, a humanidade é que está, que vem de lá para cá, às vezes vem muito é, a espiritualidade chamando a atenção. Né? Então, é, esse é o motivo do podcast, gente, para vocês terem acesso a material legal de estudo e me apresentar um pouco, né? e, se vocês quiserem deixem sugestões aí, eu não sei de tudo, sei um pouquinho, tenho minhas conclusões, as conclusões elas eu passei a perceber quando eu, eu lia muitas obras, ainda leio um pouco às vezes, que é, você atrai você atrai a espiritualidade que você se afiniza a ela se você está estudando sobre religião católica se você é católico você vai atrair uma espiritualidade que vai ficar do seu lado, que é católica que vai estudar junto com você quando pintar uma dúvida que está ali na Bíblia ela vai vir na sua mente e vai te de maneira sutil colocar na sua mente. Isso não quer dizer que o seu, eu, o seu a, sua, a sua mente não 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 funcione. Não, você tem o seu espírito imortal que tem a bagagem dele, que às vezes você tem acesso à bagagem de outras experiências. Mas muitas das vezes é, 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 são os irmãos é, que estão em espíritos te auxiliando. Presta atenção Auxiliando Sugestionando Nunca controlando Nunca Deves obedecer eu Sou o contrário a isso Ah, porque eu fui na casa espírita o Mentor espiritual Falou que não Eu sou o contrário a isso Por isso que eu, é, Espiritismo Eu adoro a doutrina espírita Acho interessantíssimo mas... É, incluir a doutrina espírita... De certa forma que... O virou um... um balcão de, de... De vaidade aquilo lá... Entendeu? A mediunidade... Ficou patetizada... Você vê médio no YouTube aí... Ah, me dá seu nome aqui que eu vou... Psicografar... Vou falar... Pô, no YouTube... Não, peraí. Eu sei que a conectividade ela pode ser feita a longas distâncias. Mas você vê um tipo de apelação que foge totalmente o trabalho do, do médium, né? E venhamos e convenhamos, né? O, o trabalho do, do médium é o, é o trabalho do dia a dia quando você recebe uma pessoa para conversar com ela, o médium tem que ficar sentado dentro da casa espírita, nisso é a minha opinião, lá atendendo igual e, e. É muita vaidade, e as pessoas estão procurando, as pessoas, os médiums, na maioria dos médiums caem, caem pela vaidade. E são médiums, e manipulados. O médium não pode se deixar manipular por ninguém. Ele mentor só ensina os caminhos mas a decisão é nossa a partir do momento que um mentor seu ele te tira seu livre arbítrio te dizendo que você deve ou não deve fazer alguma coisa está de errado ali que eles não podem fazer isso tá errado pode te te mostrar um caminho ou outro beleza agora dizer que você pode ou não pode então Vai contra a lei de Deus Contra a lei do livre-arbítrio Ele teve a oportunidade dele aqui na terra Então a oportunidade dele Pude escolher por onde ele ia percorrer Agora na sua oportunidade Por mais que você Tenha feito um plano lá Como dizem muitos que vem Antes de reencarnar na terra Tem um plano e tal Você tem o direito De mudar esse plano no meio do caminho Você tem total direito Isso é o livre-arbítrio esse é o seu aprendizado. Então, fica aí meu protesto. Né? As pessoas que ficam dependendo de mentor espiritual, mãe de santo, casjumbanda, candomblé, pai de santo, que ele falou que pode, não pode, tem que ser assim não, não. Gente, pelo amor de Deus, vamos, vamos cair na realidade da vida aí. Vocês estão encarnados, então quem manda. Em vocês aí A decisão final de vocês Vocês estão o evangelho do Cristo Vocês têm opção até de obedecer ou não O evangelho do Cristo Já para raciocinar isso? Vocês têm opção Ou não de obedecer o evangelho Do Cristo Aí chega um mentor Vem falar o que você tem Que não tem que fazer Pelo amor de Deus Vamos raciocinar então, pô, antes de você obedecer um mentor espiritual, pô, pelo menos obedeça o Evangelho do Cristo. Se você não obedecer o Evangelho do Cristo, for para, para obedecer mentores espirituais que dizem que você pode ou não pode, eu sempre falo que não são mentores, são pseudo-mentores. Né? São pessoas, isso, várias, 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 essa crítica minha, várias casas espíritas, espiritualistas tem pseudo-mentores tá então fica aqui abram os olhos de vocês tá é, prestem bem atenção prestem atenção nas palavras do Cristo por exemplo as pessoas falam ah, religião, qual a sua religião? cara, eu não tenho religião eu não tenho religião eu sou cristão. Sou cristão desde o princípio, no meio, e você até o fim. Ponto final. Ah, mas Cristo era judeu, então não tinha religião. Olha, eu falo para você que Cristo não tinha religião e vocês vão querer me bater aqui, me criticar. Mas não. Pela concepção da palavra, pela concepção da palavra O Cristo Não tinha religião O que é religião? Religião vem do grego Religação Religare Religare, religião É a religação da criatura Com o Criador Cara porra, Onde que você vai dizer que o Cristo Precisava da religação com Deus? Já parou? Olha o um absurdo Cristo precisava da religação com Deus? Eu acho que não, pô. Então religião, pô, foi feito um Deus nunca. No... Presta atenção, gente. Esse é o meu entendimento, tá? Que eu sinto isso. E, Cara, você nunca se desligou de Deus. Não tem como você se desligar de Deus. Você pode se afastar. Desligar. Não tem como Não tem como Você pode estar no expulso do inferno Mas não estar desligado de Deus Se você se desligar de Deus se, Sua existência Deixa de existir cara. Se você se desligar de Deus Sua consciência deixa de existir Você pode estar na região umbralina Deu o nome que quiser, inferno, você pode estar no pior momento da sua vida aqui na Terra, fazendo tudo quanto é coisa errada que você possa imaginar. Você está afastado. Mas o seu contato com Deus, você está ligado a Deus. Porque se você desliga você com Deus, cara, você dizem que o Espírito é imortal, né? É. Mas acredite, se você se desligar de Deus, seu espírito vai deixar de ser imortal, meu amigo. Como é que você se desliga do Criador? Não tem como. Você se afasta dele. E por opção sua, por opção nossa, por minha opção, isso quando eu falo você, eu estou me colocando num lugar também, gente. Então, e o que, que a gente vê? A religião hoje toda destruída, tipo, religião hoje é, sobe poucas pessoas como eu falei do Divaldo e do Chico transcende o espiritismo transcende o espiritismo se você for atrás do Divaldo do Chico esperando o espiritismo você vai encontrar o espiritismo mas você vai encontrar o que? o cristão pessoa do cristão então, então religião é é uma coisa que é meio que uma cortina de fumaça para você... Ah, mas Cristo ia no templo. Tudo bem, Cristo ia é no templo. Ele era a tradição dele, da família dele na época. Você vai, pô. Mas no final, quando ele ia pregar, quando ele pregou aqueles quase três anos de pregação, pô, quando ele apareceu, pô, ele ia muito pouco no, no tempo ele estava pregando para qualquer um e a igreja dele não tinha teto não tinha a igreja dele era o sereno da noite era o sol da tarde era o sol da manhã pregava era na chuva onde tivesse pregar ele pregava Tivesse que entrar no templo, ele pregava, não tinha problema. Só que não era exclusivamente lá, percebe? Então, se você pensa que está desligado de Deus, gente, você não está desligado de Deus, não, tá? Deus está sempre ao seu alcance. Você se afastou de Deus. Quando eu digo você, eu estou me colocando no mesmo lugar, no mesmo prisma. Então, gente, é. Tô falando até demais aqui. Vamos colocar na sua mão na consciência, pô. É legal ir num templo religioso? Porra, lógico que é legal. Porque quando você se reuniu com mais pessoas pensando aquele pensamento, você junta uma composição de energia positiva ali, que é benéfica a você. Pô, é legal. Não tô condenando isso. Mas, pô, cara, o homem. O homem pô, prostituiu tudo, né, cara? Você vai num templo desse aí, pô, tem que pagar, porque isso, cara? Entende? complicado. E você escuta cada absurdo, cara. cada absurdo. Tem um pastor aí, então o é Luciano estava falando na aula de menos ali. Eu sei qual pastor ele estava falando. O cara parece mais um comediante, cara. O cara aí falando do Cristo, pô. Como se fosse brincadeira. Cara. Porra, aí, eu, mas, aí você vê a mensagem, ele fala as coisas legais, fala. Ele fala as coisas legais. E aí que tá o pulo do gato. Ele fala as coisas legais, as coisas que te preenchem. Mas por debaixo disso, ele zomba do Cristo. O cara zomba do Cristo. E trata aquilo como um morro. Pô cara, você que tá escutando aí, bicho, se Cristo sorriu aqui quando teve na terra, é lógico que ele sorriu. Mas a mensagem que ele deixou não é de ficar rindo, com a boca escancarada, cheia de dentes. Vídeo Calvário. Calvário é o resumo de tudo. Calvário é o resumo de tudo. É sangue só, é lágrimas. Carregar o peso do mundo nas suas costas, na sua cruz. E o cara, hoje em dia, você escuta cada blasfêmia dentro do, de, de tempos religiosos aí, usando o nome do, de Cristo. As pessoas rindo, dando gargalhada. Tipo, tá cara sério. Pessoa séria. Ah, mas o Divaldo também conta as coisas, história. histórias... Sim, o Divaldo conta, mas é... Nunca vi o Divaldo brincando com a figura do Cristo. Nunca vi. Se alguém viu aí... Pode mandar mensagem pra mim. Tem alguns... Tem alguns... Olha, sempre na descrição dos podcasts, aí... Tem uns aí que quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, aí tem 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 um link você pode entrar no grupo do whatsapp eu não falo não falo quase nada no grupo do whatsapp o céu compartilha alguma coisa ou outra é, mas você pode compartilhar sua história e tal você teve a perda de uma pessoa ente querido é, a gente dá um apoio escuto uma palavra legal então às vezes passo uma oração, a prece já gravada, que a gente puder auxiliar, a gente auxilia, né? Tirar dúvidas, que puder dentro da, da minha possibilidade. Não sou o dono da verdade. E minha intenção não é ser o dono da verdade. Mas às vezes tem pessoas que se perdem um pouco, então eu preciso de ter uma fé no futuro. E o que é fé no futuro? Existe a vida após a morte Você que perdeu seu ente querido Você perdeu seu pai Você perdeu seu filho Ele não morreu pô. Ele não morreu Ele apenas fez uma viagem A qual no momento Você não pode comprar passagem Para ir até lá Assim que chegar o momento Você que perdeu seu ente querido E Deus Lhe autorizar a compra dos bilhetes aí você, com certeza, eles vão te avisar e você vai fazer a viagem. E vai rever seu ente querido. Pode demorar um pouquinho a rever? Pode. Mas, é, porque às vezes tem uns processos lá que são demorados. Pode vir instantaneamente, bom, pode demorar um pouco a ver. A vê-los novamente. Então, é, você que perdeu o ente querido, essas coisas... É, esse podcast também é para isso, para você ter um, um pouquinho de, de fé no, no amanhã, cara. Porque é muito forte a dor da a dor da perda. Eu costumo sempre dizer, a morte existe para quem fica. A morte é propriedade de quem ficou, não de quem vai. Quem vai acorda do outro lado e muitas das vezes não dá nem não sabe nem que morreu. É verdade. Tem muitos espíritos que estão lá do outro lado que não sabem nem que morreram Espíritas, hein? Espiritualistas, espíritos que acreditam na vida após a morte, que a pessoa não sabe nem que morreu, que chegou lá não sabe nem que morreu. Se a gente lê em relatos de livros, relatos de experiência que outros amigos nos falam, aqui até não me lembrei de uma, é... Uma amiga, uma amiga minha, de, de, de idade já, né? Ela perdeu um filho, né? E ela era espírita. E era um médium, ela é um médium de efeitos físicos, né? Então, certa vez eu, a gente conversando, batendo papo e tal, aquela coisa toda, ela falou, pô, perdi meu filho e tal. E recebi uma mensagem dele do lado, meu filho também era espírita. E recebi uma mensagem dele do lado de lá. De lá E a mensagem dizia o seguinte, é, tinha uma particularidade impressionante porque ela me falou isso. Né? É, o Maico, ele me disse que é o seguinte, por mais que a gente estude a doutrina e tenha fé na vida após a morte, é, não é, não é, lá não é como a gente pensa que é. Nós, ela falando nós espíritas, né? No caso dela. Não é como a gente é. é. E... Chegando lá, você não vai ter acesso a Deus como você pensa que é tão simples assim. Morri? Não, já vai aparecer o Cristo na minha frente e tal. Vai aparecer Deus, vai aparecer Moisés. Não, não. Você não tem acesso. Você não tem acesso. A não ser que você, pô, você tenha se libertado aí das encarnações e... Vai subir aos, aos mundos superiores. Porque se você não subir aos mundos superiores, você vai ficar nos mundos intermediários. Aí você não vai ter acesso às grandes espiritualidades. Então ele falou, ó, mesmo aqui onde eu estou, é, é, não, é, não é muito igual pregado pela, pela doutrina. É muita coisa diferente. Quer dizer o seguinte, o mundo espiritual não pertence ao espiritualismo. O mundo espiritual não é de propriedade do espiritualismo ou espiritismo. Não é, não é. É de todos, é de todos, de todas as tribos. É de todas as tribos. Então não tem, ah, nós, somos, nós falamos de mundo espiritual, e todo mundo, o espiritismo é. não. Eu não acredito, por exemplo, que o Espiritismo é o consolador prometido Como os Espíritas falam Nada contra quem fala Divaldo fala que é tal Mas eu pô, Respeito Divaldo e, e, Mas eu não acho que seja Então Tenha fé, gente Tenha fé que não sei que perdeu o ente querido e tal. Não acaba aqui. Tá? É, vou voltar. Se tiver. Pelo menos se tiver umas 10 visualizações aqui, eu volto pra. <risos> eu volto pra falar algumas outras vezes. Que eu não tô buscando visualização e nada. Se eu estivesse buscando visualização, Seja já, já ia me ver falando aqui muitas das vezes, mas eu não... não tem gente mais capacitada para falar. Para que, que eu vou falar? Entendeu? Mas muita coisa tá diante de, de vocês, vocês não conseguem perceber, mas está diante de vocês. Pô. O mundo é tão, tão corriqueiro, tão... sangue, suor e lágrimas, tanta coisa que a gente não... Pô, cara, ontem eu tinha 15 anos... Hoje eu estou com 45, 45 anos, passa muito rápido, a gente não percebe, as coisas estão diante dos nossos olhos, se você passar, por exemplo, 90% do seu tempo aqui, 80% trabalhando, 20% dormindo, você não consegue nem olhar para o céu, cara. Porque se você parar para olhar para o céu de noite, você vai ver coisas se mexendo no céu que é muito esquisito, muito estranho. Mas por que você não vê? Porque você não olha para cima. Você não está num ponto de observação. O que é ponto de observação? É um local propício à observação. Por exemplo, a cidade é péssimo para você observar o céu. Tem muita claridade embaixo na cidade, então... O melhor jeito de você ver um céu é no meio do mato, que é no meio do mato, porque não tem luz embaixo. A luz embaixo atrapalha você enxergar a escuridão do céu e as estrelas. Por isso que é sempre bom você ir para uma chácara, para uma roça, para o meio do mato, para observar as estrelas. Onde não tem a claridade. Se você ficar observando, cara, você sempre vê uma estrela cadente sempre vai ver alguma coisinha ou outra, tá... É, é impressionante. E é um negócio sensacional, tá? Eu já vi algumas coisas também. E já tive outros relatos também de pessoas que já viram. Com isso. Tem um tio meu que já.. O relato dele é sensacional. É sensacional. É impressionante. Eu vou tentar marcar com ele certa vez para gravar ele falando do, da experiência que ele teve no, no objeto voador que ele viu, que quando ele, eu sempre peço para ele contar essa história, é sensacional, é impressionante, mas uma hora eu vou ver a disponibilidade dele, já está está bem de idade já... mas ele está bem lúcido... está forte... lúcido... Uma boa rocha... e... existe vida em outros planetas? ó... é lógico que existe... existe vida... em outras dimensões? poxa... é lógico que existe... existe vida... intraterrena? é impossível que exista... é impossível... pode existir civilizações... Entre isso não quer dizer que inspiração, a terra é oca Não Mas pode existir pô. Pode existir e, Pode existir civilizações aquáticas Pode existir Até porque nós pesquisamos nós, nós, nós fomos mais longe No espaço do que Dentro dos nossos próprios oceanos Isso é Isso é pouco que notório Todo mundo Nós somos na lua a ah, gente sei que eu não acredito como não foi na lua sinto muito mas eu sou sou eu leio muito então é, eu acredito como foi na lua tem capacidade de, e por quê meu irmão é uma criação de, divina cara o homem tem uma capacidade genial genial então ele pode ir na lua? lógico que pode por que, que não voltou mais na lua? porque não era interesse porque o homem foi na lua por causa de política não era interesse científico era política enquanto estava dando política e golpe político força política o homem foi na lua depois que caiu na mesmice então parou-se de ir na lua esse foi o motivo. Política. É... Mas o homem foi na rua, assim. E.. Ah não, que não sei que então eu não vou entrar nesse, nesse, nesse debate aqui agora. E... Mas esse relato meu tio é impressionante. Mas uma hora eu vou trazer ele, vou pegar, vou gravar com ele. Vou fazer mais isso. Bem, falei demais, dá quase uma hora de, de fala. E se alguém tiver alguma coisa para reclamar, pode reclamar no comentário e não tem problema algum. Se tiver sugestão, pode fazer sugestão. Se tiver algum pedido, por falar do assunto, você sabe falar sobre isso. Mas a gente não sabe, mas a gente pesquisa, né? Falta transcomunicação instrumental. Comunicação instrumental pô você saber vocês saberem da história do padre Lendel de Moura putz, vida véio. sensacional sensação os cientistas de antigamente gente eles cientistas raiz mesmo né? padre Lendel é, Tesla é, outros inventores aí eles procuravam sempre, sempre se comunicar Eles estavam procurando tecnologia Para melhorar a vida de ninguém não. O objetivo desses caras Era sempre romper a barreira da morte Por incrível que pareça O objetivo deles era sempre romper a barreira da morte Era um dos principais objetivos Descobrir como se comunicar Descobrir se tem vida após a morte Eles eram vidrados nisso aí com isso o cara inventou o rádio... Com isso o cara inventou telefone... Com isso o cara inventou a televisão... E outras coisas mais... É impressionante isso aí... Então... Hoje a ciência não... Hoje a ciência é... Coisa... Puro capitalismo... Né? Capitalista demais... Por demais... Difícil você ver... Um estudo científico... De expressão... E popular... De, de, de tal forma popular que ah, nós estamos pesquisando aqui a vida após a morte você não, E não quer saber disso não, não quer saber disso quer saber se existe o ET vai pousar no planeta Terra quer saber disso aí Entendeu? então quer saber é, vai ter a cura para o câncer quer saber disso aí e no meio disso aí você vê a figura do Cristo sendo totalmente destruída que eu falo sempre do Cristo, cara, porque é a verdade, né, quer você queira, quer não queira, bicho. É, ele era o um Messias, tem gente que não acredita, eu sinto muito, mas ele era, e se ele vai voltar, vai voltar, você não tem a menor dúvida, então é isso aí, é, vou finalizando por aqui. Isso é só um monte de experiência que eu fiz aqui para saber se vai tirar algumas dúvidas de quem acompanha o podcast. Tem espaço para você deixar sua sugestão. Esse podcast aqui não é monetizado, não tem nada disso. Nunca ganhei um centavo para fazer isso. Deixar isso bem claro também: não ganhei um centavo. Nada, zero, zero dinheiro. E minha intenção também não é ganhar dinheiro. É fazer com que chegue conhecimento a quem não está tendo possibilidade de ter esse conhecimento. Dá é para a pessoa ter mais uma fonte de acesso ao conhecimento. Esse é o objetivo do podcast. Aqui em áudio, porque eu escuto muito rádio, e quando eu escuto rádio Eu estou fazendo outras coisas Eu tô, estou tô lavando um prato Fazendo comida E eu escuto rádio Eu atenção O locutor fala com o ouvinte e No podcast é a mesma coisa É um rádio, mas só que É um rádio que você aperta play E dá pausa a hora que você quiser E você consegue acompanhar Uma novela espírita Que eu gosto muito de colocar Que eu acho, pô me amar, não sei aí você pega lá da play, fica lá escutando, arrumando a cozinha e você entra no meio daquele mundo daquela novela, ou você escuta o Divaldo falando ou você escuta o, uma entrevista do do Herne, ou você pô, escuta o, o Alcione pô, tem hangout do Alcione que é engraçado mas não os de domingo os de domingo é, são bem duros e sérios, né mas tem às vezes alguns dias de semana que, tá, é, que ele faz para descontrair, né? É tão engraçado que às vezes eu até coloca é, a galera escutar. Mas é isso. É, do mais. Esse é o objetivo do, do podcast. A vida além da vida. Tem Se tiverem sugestões, reclamações, deixe aí nos comentários. Tem áreas de comentar aí no, no Spotify. Então, vamos que vamos Tenha fé no futuro Tenha fé no futuro O mundo Não é para você esquecer do mundo Mas é, se preocupe em você fazer uma boa passagem aqui tá você Não tem como você modificar O, 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 o que o mundo passa hoje o mundo passa hoje. O mundo está decaído. O mundo está se arrastando. A sociedade. Eu não sei se, nem se eu posso usar a palavra sociedade, né? Não, porque eu não uso a humanidade, né? Não gosto nem de usar a humanidade, mas sociedade. O povo está muito mais burro, patético. Chega a, ser, chega, a ser, chega a ser triste patético como é que está o ser humano hoje na Terra então você não vai mudar isso aí você não vai mudar isso aí está previsto lá no Mahabharata, Hindu está previsto na Bíblia está previsto uma era sombria transição planetária vai ter, se for para pior são planetária para pior e tem era de Cali o período do Apocalipse em que a Terra vai passar por o período sombrios já já começou já começou e muitas pessoas sempre falam que vai ter um período sombrio né mas esquece que depois do período sombrio só tem o período da luz então tem jeito de você mudar O mundo Tenta fazer uma boa passagem aqui cara. Tenta ser uma boa pessoa Tenta ser um bom pai Tenta ser um bom filho Tenta ser um bom companheiro Tenta ser um bom amigo Tenta fazer uma boa caminhada tem um Trabalho árduo É dor mesmo Sangue só e lágrimas A vida aqui não é ficar rindo só não momentos de, 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 de sorrir, existem, existem, mas é, dizer para você, é, é pauleira, é pauleira, é pauleira, ah, porque nós estamos na era da graça, a maior ilusão que tem é a interpretação que deram para a era da graça, a maior ilusão que tem, iludem a todos, com a má interpretação da era da graça. Mas vocês se esquecem quando Cristo perdoa o pecado da adúltera. Ele fala, seu pecado está perdoado. Vá e não peques mais. Essa é a era da graça. Não se esqueça, vá e não peques mais. Ele te dá a graça, mas ele te deu o um recado, não peques mais. Então, tem gente que fala, não, nós estamos na era da graça, está tudo perdoado, está tudo perdoado. Falo, sim, sim, tá. vai na ilusão. Não, está tudo, tá tudo certo, está tudo bonito, está tudo perdoado, está é, tudo bonito. A passagem do Cristo foi bonita? Como ele terminou? Foi bonito? Cara... O Calvário é o recado que ele te deu Para dizer que isso aqui não é brincadeira Isso aqui é muito trabalho árduo Tem uns tempos de descontração, lógico Mas não deixa isso tomar sua vida O mundo da sua vida Trabalhe até quanto você puder Se a enfermidade te tirar do trabalho... Aí É Deus que está fazendo isso Ou você mesmo deteriorando sua saúde, seu corpo Destruindo seu corpo Mas Isso é um não foi feito para trabalhar Pense você que Deus parou para descansar Depois que fez o universo, a terra Essa coisa tudo Não parou para descansar não Parou para contemplar a sua obra E ver como estava bonito o que ele fez parou para contemplar ele não parou para descansar Deus não para para descansar então, isso já me veio na cabeça apesar de na, 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 na bíblia estar tá dizendo que ele parou para descansar ele não parou para descansar ele parou para observar o que ele tinha feito como era bonito então não se iludam com falsos pastores, profetas, esse tipo de coisa. Tenha você com trita ligação com Deus. Faça sua prece na sua casa. Né? É, tire sua dúvida com sua consciência, que muitas das vezes vai vir. Você vai captar ondas superiores de, 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 que vão tirar suas dúvidas em estudos e outras coisas mais. É. Não deixe que padres, pastores, líderes religiosos digam que você tem que não tem que fazer. Cara. O seu livre-arbítrio é seu. Não deixe que mentores que estão do outro lado do, do, do no mundo espiritual diga o que você tem que fazer pô você quer saber o que você tem que fazer? abre o evangelho do Cristo tá escrito lá pô. tá escrito lá tá? lá é a chave lá é a chave agora, é interessante estudar as coisas que fogem aos nossos olhos pô, é muito interessante é muito interessante isso muito interessante porque te dá um conforto porque o ser humano tem pavor da morte o ser humano tem pânico da morte pânico e o Cristo mostrou para todo mundo que a morte não existe, mas mesmo assim o ser humano tem pânico de morrer Como é que pode né o cara falou vou voltar, ressuscitou em três dias tinha ressuscitado Lázaro eu tinha conversado com Moisés e Elias um monte, não teve, teve testemunhas oculares, ainda ressuscitou. Pô, ainda tem gente que tem pavor, pânico de morrer. Quando você tem pânico, você fica altamente manipulável. A pessoa com pânico, com medo de morte, fica altamente manipulável por umas mentes sombrias que tem por aí gente que mais tem gente sombria você vê o cara lá brigando lá para 500 600 mil duas mil pessoas tá uma coisa, tem uma coisa errada ali lógico tem alguns líderes religiosos que atraem multidões que não são sombrios tá existem, são poucos, são, muito poucos, tá, muito poucos, o Papa, eu sempre gostei da figura do Papa João Paulo II, o Bolsonaro fala muito dele, mas antes eu já gostava da figura desse cara, esse cara para mim era genial, o Papa João Paulo II era, do... Pô, era uma potência, era uma Então é, Vou ficando por aqui Já falei demais Os podcasts estão aí Tem de transcomunicação Tem podcast sobre reencarnação Tem podcast falando do espiritismo Aquele espiritismo antigo Raiz ah, podcast aí com a história de Allan Kardec todinha, do Ipulito, Denizar, Rival, de Leon, professor e aluno de Pestalozzi, professor Denizar ou Allan Kardec. Estudar Allan Kardec é genial. Pô. Eu, eu estudava Allan Kardec e discordava de um monte de coisa que ele falava lá. Né? meu livro dos espíritos era tudo rabiscado. Né? É coisa que eu riscava lá, esse cara tá doido, bancário, né, tá doido aqui, tá doido. eu escrevia. Então, você tem que sempre fazer confrontar, cara. você vai sair confrontando a palavra do Cristo, né, cara, aí não, né, mas a confrontação para do Cristo, você sempre vai ser derrotado, porque a razão tá com ele, mas os outros que não são Cristo, você pode confrontar tranquilamente, não tem problema nenhum, e o Cristo quando você tiver dúvida, cara, a dúvida vai ser sanada, porque a gente sempre tem uma espiritualidade que tira suas dúvidas aí, entendeu? a figura do Cristo é diferente as palavras do Cristo são coisas diferentes ah, mas pular a Bíblia, tal tradução conselho de não sei que lá lá na Roma e modificaram tiraram a palavra do... irmão aprendo o seguinte a essência continuou pode ter tido modificação? pode pode ter tido modificação nesse na... conselho de acho que é lembro né? não é problema. pode ter tido modificação na tradução? pode mas a essência continua a mesma. A essência do, das palavras do Cristo, eles não conseguiram mudar. Porque Deus não, não, não deixou, e o homem não consegue fazer. Não adianta, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. É mais fácil o homem destruir a figura do Cristo do que destruir a mensagem do Cristo. É mais fácil. O homem está querendo fazer. Os homens sombrios do planeta Terra iam destruir a figura do Cristo. Entendeu? Mas a mensagem era muito mais fácil como destruir a mensagem. As traduções bíblicas era só começar a modificar. Mas não conseguiram. Não conseguiram. A essência continua. Ama teu próximo como a ti mesmo. Como eu vos amei. Como eu vos amo. Então, tenha fé, pô. Se ele ressuscitou, não existe vida depois da morte. Ah, mas ele é o Cristo, ele ressuscitava. Não, isso é para você também. falou para o ladrão né? do lado dele na cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se o ladrão não estará com, estar comigo no paraíso, pô, o ladrão está o quê? Morto no paraíso. Ia fazer o que no paraíso morto? Eu acho que não, pô. Eu tá vivo. Ah, mas porque é o Cristo que levou, não. Você também, assim, sair desse corpo, você vai estar vivo. Pô. Você vai estar vivo, você vai estar morto. Para quem ficou aqui, vai ver seu corpo ali totalmente imóvel, desligado. Morto. Corpo morto, duro, frio, sem vida. Mas, que do outro lado, Continua. Quer você acredite, quer você não acredite, isso aí já é problema de quem? Problema seu. Mas existe. Eu já tive minhas convicções provadas há muito tempo. Eu que sou um cara cético, tá? Penso vocês que eu sou cego e acredito em qualquer história da carochinha. Não acredito não. Sou muito cético. Muito cético. Sou estudante da, da, da coisa. Eu não saio aí acreditar. ali ah, um livro do, do Kardec, eu acredito o Kardec, ah, eu li um livro de.. De. De ET do.. Buddy Hopkins lá, como é que é o nome do livro que né? eu.. Intruders. Sobre a bução. Li aquele livro, tá tudo que tá lá, tá certo. Existe criança híbrida e tal. Véio. Não é assim não. Tá. Ah, li um livro do General Shoa Pô, ali lá General Shoa e Disco e o Iberespaço Calma, né? entendeu? Então Ah, li o livro do Alcione. O Alcione, não, o Alciônico que passa um galt aqui Não, tá tudo certo no livro do Alcione, não. Pô, cara. Você tem que aprender a questionar Não é falar que a pessoa que usar tá certa Questione, não tem problema, não tem problema questionar se você pintar alguma dúvida com a palavra do Cristo Não tem problema A dúvida vai ser tirada logo logo Estude um pouco mais Que a dúvida vai ser sanada na sua mente A resposta vai vir Tá Mas se luda não Não tente desmerecer o Cristo Não Ele Ele é a luz do mundo Uma vez recebi certa, Certo comunicado Que é o seguinte para finalizar, estava escrito, estava escrito, eu até escrevi isso na época, mas eu. Que é o seguinte: quando Cristo veio à Terra, por que, que nós temos afinidade com a figura do Cristo? E o Cristo é uma das figuras ou a figura mais emblemática do planeta terra inteiro por quê? isso tudo tem um motivo para isso é o seguinte todos aqueles todos aqueles que quando Cristo veio à terra na terra estavam encarnados todos aqueles sentiram a presença do Cristo... que estavam encarnados... e todos aqueles... todos aqueles... que não estavam encarnados... viram a terra... brilhar mais forte que a luz do sol... todos aqueles... que estavam encarnados... Sentiram a energia poderosa do Cristo sobre a terra E todos aqueles que estavam desencarnados Viram a terra brilhar muito, mas muito, muito mais forte que o sol E viram toda a passagem do Cristo e foram testemunhas de tudo E não se dudam nós até não podemos ter acesso a ele A qualquer momento que nós temos Nós não temos acesso a ele, a ele As hierarquias superiores Porque nós somos muito atrasados Até Depois de morrer Mas acredite Nós conhecemos o Cristo pessoalmente Cada um de nós Cada um de nós Cada um de nós Então Quem aqui estava Na passagem dele Sentiu a energia. Quem não estava foi testemunho ocular de ver a terra brilhar mil vezes mais que o nosso sol. Gente, fico com Deus. Valeu, falei demais. Deus abençoe a todos aí. E espero ter gostado do bate-papo aí. Sugestões só deixar aí. Eu vou editar aqui, botar uma música de fundo aqui uma chuvinha, sei lá, sei lá o que seja fica essa mensagem aí pra vocês que eu, de certa vez eu eu captei então é aqueles que não estiveram aqui foram testemunhos de que a terra brilhou mil vezes mais que o sol que com Deus aí, Deus abençoe a todos aí um abraço